0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igényt, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan írva a II. Korintusi Levél 8. részének 9. versében. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ez Isten igényel. Foglaljunk helyet. Ma felolvasott igen kapcsán egy nehéznek tűnő témáról szeretnék beszélni közöttetek. Ez az adakozás, még konkrétabban a pénz kérdése. De már rögtön az elején szeretném jelezni, hogy nem csak reménység szerint nem csak a pénzről, nem csak az adakozásról lesz szó, hiszen ez a téma és ez a ma olvasott igen számos más kérdést is felvet, és szembesít bennünket ezekkel, például mit gondolunk a szolgálatról, mit gondolunk közösségről, mit gondolunk szolidaritásról, mit gondolunk, és mit élünk meg az Isten iránti hálával kapcsolatban, és hogyan gondolkozunk a hitből fakadó adakozásról. Pénzről nehéz beszélni, főleg keresztényként. azt gondolom, hogy mindjárt azt is elmondom, hogy szerintem miért nehéz, vagy miért tűnik ez nehéznek. Hoztam ezt szemléltető eszközt, amit egy biblia órán már használtam, aki ezt messziről is felismeri, sokat látta, vagy nem, ez egy zöld fasú, egy egy dolláros. Nem akarom, meg nem is tudnám elemezni az összes szimbólumot, ami rajta van, egyébként rendkívül izgalmas, de nem ez a dolgunk, viszont rá van írva, hogy in God we trust, vagyis Istenben bízunk, mondtom tudták a testőrök, ez van az egy dollárosra írva. Nyilván nem mindenki gondolja ezt komolyan, akinek a kezén átmegy ez az egy dolláros, vagy a száz dolláros, vagy stb., de ez mindenképpen érdekes, hogy egy gondolatébresztő felvetésként mondom, hogy ez ennek hozzá a kérdést, hogy vajon mi a keresztény embernek a pénzhez, miköze Istennek a pénzhez, miközben az egyháznak a pénzhez, hogyan viszonyuljunk ehhez a dologhoz, ami átjárja az életünket, és ami bizonyára mindannyiunknak fontos, hiszen ha bemegyünk egy boltba, akkor mosolyért, meg jó szóért nem adnak kenyeret, tehát nyilván nekünk is szükségünk van erre és gondoskodnunk kell a családunkról. Úgyhogy mindenképpen viszonyulnunk kell valahogy hozzájuk. De hogy miért vagyunk ebben olyan szemérmesek? Csak két megközelítést ad mondjuk. Az egyik, hogy talán azért, mert az ember nem csak a keresztény egyébként is, nem nagyon bírja azt, hogyha válkálnak a pénzügyeiben és azzal foglalkoznak, hogy mennyit keres, mennyi megtakarítása van, adakozi, meg stb. Tehát ez, ez maradjon a privát szférán, kezdenek foglalkozzon senki, jobb, jobb ezt így kicsit titokban tartani. Másrészt talán azért is, mert a hívő ember kicsit úgy gondolkozik a pénzről, talán ilyen szemérmesen, árszemérmesen, hogy hát ez ez fúj, tehát hogy a pénz az az fúj, az a ne ne is legyen közösség, használjuk, használjuk, de ne ne nagyon foglalkozunk vele, mert ez mégiscsak nagyon világi és bűnös dolog. Pedig, és így térhetünk el hamarosan a mai témánkra, a Biblia meglepően sokat beszél a pénzről, meglepően sokat hozza elő ezt a témát, Amivel nehéz mit kezdeni, nehéz róla gondolkodni, de mégis fontos, hiszen amiről a Biblia beszél, arról nekünk is érdemes gondolkozni. Amiről Istennek véleménye van, azt érdemes megismerni, és érdemes a magunk tenni. Három útat szeretnék fölvillantani, amik a tulajdonképpen a három igazságot, bibliai üzenetet is előkészítik, amiről szeretnék beszélni. Hogyan beszél a Szentírás a pénzről? Az egyik irány, vagy egyik megközelítés mindenképpen az, hogy hogy rögzíti a Szentírás, rögzíti Isten, hogy nem szolgálhatok két úrnak. Tehát, hogy ne legyen bálvány a pénz számotokra. Ez ott van az Úr a Tíz Parancsolatban, ne csinálj magadnak faragult képet, semmi hasonlót. Tehát ne legyen Isten számodra a pénz, például ez ezt is jelenti, ne legyen az bálvány számodra. De Jézus is beszél erről, amikor azt mondja, hogy, hogy nem lehet Isten és a Mamont is szolgálni, mert vagy az egyiké a szíved, vagy a másiké. Vagy Pál Lapostól azt mondja például Timóteusnak, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Ez fontos jól érteni és jól hallani minden szavát, tehát nem azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz, minden rossznak gyökere a pénz szerelme, tehát amikor a pénz imádat, a pénz bálványozása válik az ember gondolkodása középpontjává. Ez az egyik tehát, nem szolgálatok két úrnak, csak Isten lehet úr a másik. Hogy ennek ellenére, vagy, vagy ezzel együtt azt mondja a Biblia, hogy Isten szolgálatába állíthatjuk a pénzünket. Tehát ne bálványozzuk, ne legyen belőle Isten, de ha van, ha Isten megállt vele, akkor azt használhatjuk, és Istent is szolgálhatjuk vele. Tulajdonképpen visszaadhatjuk neki azt, amit adott. Tehát hogy a 24. Zsoltárban énekeltük is, az úré a föld, és annak egész teljessége, minden az övé. Ő mindenek felett rendelkezik, és ha ad neked, akkor abból adhatsz vissza, vagyis szolgálhatsz vele és a harmadik irány, harmadik megközelítés a Bibliában, hogy, hogy ráadásul még ezek mellett, hogy ezeken túlmenően Isten gondoskodik is az ő népéről, az ő a pénzen keresztül is. Tehát semmiképpen nem mondhatjuk, hogy fúj, ezzel nem foglalkozunk, mert ha Isten számára ez kedves, hogyha akarja akkor ad, és gondoskodik ezen keresztül is sorunk, akkor fogadjuk ezt tőle hálás szívvel. Ez az ő kegyelme. Az alaphelyzet, amivel találkozunk ebben az igében, hogy a Jeruzsálemi keresztények szűkölködésben vannak, és minden más keresztény gyülekezett az akkor ismert keresztény világban összefog azért, hogy gyűjtés szervezzenek számukra, hogy kifejezzék a testvériségüket, szolidaritásukat, és, és bátorítsák őket, és konkrét módon is segítsenek rajtuk. És ebben a gyűjtő akcióban Pál Lapostónak szerepe van, nem csak azért, mert koordinálja a gyűjtést, hanem azért is, mert bátorítja, inspirálja a gyülekezetek tagjait, ebben az összefogásban. És ez az, ami taníthat bennünket, és ezt a három igazságot, bibliai tanulságot szeretném ma elétek hozni, amit én is próbálok megérteni Isten segítségével. Az egyik, hogy tulajdonképpen egy kérdés, érdemes tisztázni a pénzhez való viszonyunkat, hogy tiszta szívűen tudunk-e a pénzzel nézni, és a pénzzel bánni, ez az első kérdés lesz. A második, hogy meg kell látnunk, hogy az adapozás az nem pénzügyi kérdése, hanem hit kérdése. És a harmadik üzenet, vagy igazság az, hogy az igazi bőséget Krisztus által kaphatjuk meg. Nézzük tehát az elsőt, ami, amely igazság valójában egy kérdés, felvetés mindannyiunk számára, amit nem csak egyszer kell megválaszolni, és azt mondani, hogy ezzel én már végeztem, már nincs vele dolgom, Szerintem, mivel nagyon is benne élünk ebben az anyagi világban, időről időre meg kell vizsgálni a szívünket. Hogy milyen a viszonyom a pénzhez, milyen a viszonyom az anyagiakhoz, és ezzel párhuzamosan elég jön az a kérdés is, hogy milyen az Istennel való kapcsolatunk. Mert ez a kettő, hogy látjuk, majd nagyon szorosan összefügg. Említettem tehát, hogy gyűjtést szerveztek a keresztények, a Jeruzsálemi keresztény testvérek számára, javára, és hogy bár vidékről vidékre jár, nem csak. Arra van rálátás, hogy éppen hol tart a gyűjtés, tehát mennyi pénz gyűlt össze, és hogyan lehet erről majd értesíteni örömmel a Jeruzsálemieket, hanem azt is látja, hogy milyen szívvel vannak benne ebben a gyűjtésben az emberek, a gyülekezetek. Nem csak a mennyiségen van itt a hangsúly, hanem hogy milyen lelkülettel, milyen szívvel vesznek részt ebben az adakozásban a keresztények. És itt ennek kapcsán írja a korintusiaknak a következőt. Hírt adunk nektek testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között, bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tiszta szívűség gazdagsága. Ízlelgesik ezt a szókapcsolatot, és hogy jobban megértsük először, a másik irányból közelítsünk, hogy milyennek az ellentéte. Mi az, ami, ami, ami nem ez a bizonyos tiszta szívűség, Semmiképpen nem úgy mondanám az ellentétét, hogy, hogy, a, hogy a gonoszok, a gonosz szívűek, akik nem képesek adni, vagy nem annyit, nem erről van szó. Hanem a tiszta szívűség gazdagságának az ellentéte az, inkább én mondhatom, hogy ez a terhelt szívűség. A megkötözött szívűség, a pénz tekintetében. Hadd mondjak pár példát. Mi az, amikor valami köti az ember szívét, és nem teszi tisztává, nyitottá például az adással, az adakozása. Elsőrendben mindenképpen a Gondokat a hétköznap gondjait hemlítsem, a megélhetés gondjait. Ugye itt a gyülekezetünkben is van, aki napi szinten küzd ezzel, bármilyen sztereotípia is él testidek útról, és azt gondolja mindenki, hogy itt mindenki közus, és mindenkinek milliók vannak a bankszámláján. Mi tudjuk, akik a gyülekezet hétköznapi éljük, hogy ez nem így van. És van, akinek napi megélhetési gondjai vannak, vagy legalábbis, van nem is naponként, de. de Időnként érzi a nyomorúságot, a szűkölködést, vagy nem tud félretenni, nincsenek megtakarításai, nem tud tervezni. Tehát a gondok, a hétköznapi gondok, azok mindenképpen közénk és Isten közé járhatnak, illetve a szívünket terhelhetik, megkötözhetik. Ez az első. A második az önzés. Ez az egyszerű hétköznapi példa jutott eszembe, hogy amikor a gyermeknek adunk egy tábla csokoládét, érdemes megnézni az arcát, hogy földerül. De hogyha egy pár másodperc múlva azt kérjük tőle, hogy nagyon jól, hogy most örülsz, de ezt most oszd szét mondjuk a testvéreid között, vagy az osztálytársaid között, vagy a szüleinek agy Isten, akkor az a, az a mosoly, ha egy normális gyerekkel állunk szembe, akkor lefagy. És nem, nem lesz önőszinte, ez egész biztos. De hát nem csak a gyerekekre gondoljunk, ez velünk is így van, kapunk nem egy csokit, hanem valamit Istentől, meg bennünket valamivel, de ha utána azt kér Isten, hogy rendben, megáldottalak, de most ebből adj valakinek. Vedd valaki szükségét, ezt most, ó szép vagy, legalábbis egy részét adod a valamilyen célra, akkor itt következik az, hogy vajon tiszta szívű vagyok el vagy inkább terhel szívű vagy, inkább önző szívű, mert ezt nem tudom megtenni. Valami köt, valami fogvatart ebben a kérdésben. A harmadik, ami még eszembe jutott, az az irítség. Hát a magyar társadalomban ez erő, erőteljesen jelen van, de ez egyébként egy emberi vonás. Gondolom, mindenhol így van ez. Hasonlítgatunk, ígykedünk, megnézzük mások életét, hogy kinek mennyi van, kinek milyen lehetőségei vannak, és ez nem ér, hogy mások ezt meg ezt meg tudják tenni, én meg nem. Ez sem új, mert a Zsoltáros is, a Zsoltárok könyvének író is több helyen Isten emberei megfogalmazzák ugyanezt, hogy tehát uram, hát ez, ez nem igazság, hogy a gazdagok az istentelenek így élnek, és, és nem hisznek benned, és mégis több pénzük, mert hogy van ez, Uram? Tehát még, még a Zsoltáros is fölteszi ezt a kérdést. Aztán persze mindig lecsöndesül Istenben ez a, ez a felzódulás, és meglátja a Zsoltári, hogy ennél azért vannak fontosabb értékek is, de azért mégis ott feszít néha bennünket ez a kérdés. A negyedik, gát vagy akadály, ami terhelt vezethet az elégedetlenség. Pálapostól azt mondja, hogy én megtanultam, hogy minden körülményemmel elégedett legyek. Ez mit jelent? Hogy ez nem természetes, ez egy tanulási Tansz. folyamat. Meg kell tanulni, hogy elégedett legyek. Azt mondja Pál, én megtanultam, hogy, hogy milyen az, amikor az ember szűkölködik, és tudok szűkölködni. és azt is meglátom, hogy milyen az, amikor bővölkö. Az se könnyű, bővölködni se könnyű, de szűkölködni se. És azt mondja Pál, én mindegyiket megtanultam, és mindegyikben tudok elégedetlenni. Megtanultam, vagyis ha nem tanultam meg, ha még nem ültem be ebbe az iskolapadba, nem sajátítottam el ezt a tanátséget az úrtól, akkor sűrűn előfordult velem, hogy elégedetlenkedek. És az utolsó, az ötödik, a kísértés. Mert bizony halljuk be, hogy nem csak a hatalomhoz közeli embereknél, nem csak politikusoknál, egy hétköznapi embernél is előfordult az, hogy kísértést jelent számára a pénz. Vagyis ha pénz közelébe kerül, akár egy kisebb vagy nagyon mennyiségű pénz közelébe, az kísérti őt. Akár úgy, hogy tisztességes eszközökkel jusson hozzá, de akár úgy, hogy hülyességekre elszórja. Tehát az is egy kísértés. Még egyszer összefoglalom, tehát, hogy mik lehetnek, mik vezethetnek a terheltséghez a gondok, az önzés, az irigység, elégedetlenség kísértések, vagy kísértés. És hogyha mindezt mérreggel teszünk, akkor beugornak nekünk a magvető a Jézus ezt mondja, a tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de a világ és a gazdagság csámítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. Vagyis nem önmagában a pénzzel van a baj, újra mondom, hanem azzal, hogy, hogyha a pénz túlságosan közel kerül hozzám, és túlságosan az van a gondolkodásom fókuszpontjában, akkor ez megfojtja bennem az Isten igét. Nem fogom, Tiszta szívvel, felszabadult szívvel hallani Isten üzenetét, és ha ő nem tud engem táplálni lelkileg, akkor hiába táplálom a testemet anyagilag és egyéb értelemben, akkor elveszett vagyok. Ez egy másik pénz, ez nem egy amerikai, ez egy kis magyar pénz, egy 10 forintos, és ezzel kapcsolatban hallottam egy szemléltes példát, hogy milyen az, amikor túl közel kerül hozzánk a pénz. Ez itt van a kezemben, életvel használom, de mondjuk így bizonyos távolságra tartom magamtól, de itt van akkor látom az Istennek a fényét, napsugarát, de hogyha ez túlságosan közel kerül hozzám, és egészen közel van a szememhez, akkor nem látok semmit, csak ezt a pénzt. Egészen közelről. Ilyen az, amikor valami már túlságosan fontossá válik számomra, és ezért nem tudom meghallani, meglátni Isten üzenetét. Na de nézzük, hogy akkor milyen is ez a tiszta szívűség gazdagsága, mert eddig a terhelt szívűségről szóltam, mire tanítanak minket a, a a makedóniai gyülekezet tagjai, akikre jellemző ez a tiszta szívűség gazdagsága. Két tanulságot szeretnék említeni. Az egyik, hogy ők megtanítanak minket arra, hogy lássunk túl önmagunkon. Ők nem maguk körül forognak, hiába nyomorúságban van részük, hiába szegények, de most meghallják a hírét, hogy van, aki náluk is szegényebb, és készek megnyitni a szívüket feléjük, és nem azzal foglalkoznak, hogy van nekünk elég bajunk, hagyjanak minket békén. Persze keresztény, szolidaritás, testvériség, nem. Mi magunkkal vagyunk elfoglalva, de nem ezt látjuk, hanem azt, hogy megindulnak, megnyílik a szívük, és ők maguk keresik az adakozás lehetőségét. Ez nagyon sok mindent elmond, nem csak az adakozásról, hanem a szolgálatnak minden formájáról. Ez a megnyílás, ez a nyitott szívűség. A másik pedig, amit megtanulhatunk tőlük, az, hogy ne irigykedj, ne hasonlítgass, inkább adj azért, amit van, és látsz meg, hogy azt hogyan akarja használni Isten. Az életedben. Az első kérdés tehát, amit uh, akár ma is tisztázhat bennünk a lélek, hogy, hogy vajon terhelt szívűek, megkötözött szívűek vagyunk-e a pénz az tekintetében, vagy tudunk felszabadulni, és tudunk egy tiszta szívűek lenni, és így a tiszta szívűség gazdaságát átélni. A második uh, igazság az igével és a témánkkal kapcsolatban, hogy az adakozás alapvetően hitkérdés. Nem pénzügyi, nem gazdasági, nem anyagi kérdés, hanem mindenképpen hit kérdés. Nem attól függ, hogy mennyi pénze van, vagy éppen nincs valakinek, mennyi sok pénze, vagy mennyi kevés pénze rendelkezik, hanem hit kérdése. Két bibliai példa nagyon jól alátámasztja ezt. Az egyik a szegény özvegy kétfélérje. Talán emlékszünk rá, hogy Jézus nézi a templomba érkezőket, akik a kis kültalapú perselybe dobják a, a templomadót, a pénzt, a, az adományt, és aztán egyszer csak jön egy szegény özvegy, aki két fillért dob be, és Jézus példaként hozza, és azt mondja, hogy többiek a feleslegükből dobtak, ő pedig az egész vagyonát beledobta. Itt az a görög szó szerepevő biosz, ami az életet jelent, az egész életét odatta, az egész lényét odatta Istennek abban az adott helyzetben, pillanatban, mert annyira hálás volt. Ez is mutatja, hogy itt nem mennyiségi kérdésről van szó, hanem a szívről, a lelkületről. A másik példa pedig a bolond gazdag példája, akiről Jézus azt mondja, hogy egy nagy merő vállalkozó, óriási csűröket épít, betakarít, és amikor már megtelnek, még nagyobbakat épít, és még nagyobbakat, és, és így tovább, és akkor Jézus azt mondja, hogy nagyszerű dolog ez, de bolond vagy, gondol rá, hogy még mai ilyen a lelkélet, és akkor mi lesz mindezzel? Mire, mire ez a gyűjtögetés? Mire ez a kapzsiság? Mire ez a bezárt szívűség, hogy csak magadnak halmazol fel és gyűjtesz? Megint csak nem a mennyiségről, hanem itt a szívről van szó. És akkor hadd mondjam itt az ötödik verset idézve a kulcs igét, ezzel kapcsolatban azt mondja Pál, és nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Először önmagukat adták az Úrnak. Mit jelent ez? Hogy amikor tiszta szívű adakozást látunk, amikor látunk egy embert, aki tiszta szívűen adakozik, látunk egy közösséget, amely tiszta szívűen tud másoknak adni, vagy fontos célokat, nemes célokat kitűzve megvalósítani, akkor ezt a tiszta szívű adakozást mindig megerőzi, egy döntés, az, hogy valaki önmagát az Úrnak adja. Hogy valaki olyan mélyen találkozik Jézus Krisztussal, olyan mély szinten, olyan igaz módon, olyan lelki módon, hogy önmagát adja az Úrnak. És itt megint nem a pénzről szól, hanem erről az önátadásról, megtérésről, erről az újjászületésről, amikor az ember élete olyan szinten változik meg, hogy mindent alárendel az Úrral való kapcsolatnak. Másképp fogalmazva, ez a valaki, és ez lehető mi is, aki átadja ő magát, ez két nagyon fontos igazságot megérte. Az egyik, hogy őt Krisztusban Isten megváltotta, és mindent odadott érte. jól olvastuk a 9. versben alapigényben, hogy ismeritek, ami úrunk Jézus Krisztus kegyelmét. Na most ezt kérdés formában is lehet mondani. Ismeritek? Ismerem én, ismerette, Krisztus kegyelmét. Ismered azt, hogy, hogy ő az életét oda te érted? Ismered azt, hogy ő, ő meghalt érted a kereszten, és mindent feláldozott érted azért, hogy te gazdag életet élhess? Ez az első igazság. Ennek a felismerése vezethet el az teljes önátadáshoz. De a másik ugyanilyen fontos, ami már a hétköznapjainkra vonatkozik, és ebből következik, hogy aki találkozott ezzel a megváltó Istennel Jézus Krisztusban, az egészen személyesen fogja tapasztalni, hogy ő gondot visel rá. A gondviselőisten, ez nem csak egy ilyen elúszó ködös fogalom lesz, hogy gondviselés, néha így is szokták mondani, hogy rám a gondviselés, nem. Hanem egészen személyesen fogom tapasztalni, hogy Jézus Krisztusban az Úristen személyesen napról napra gondoskodik rólam. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy ne aggódjatok a holnap miatt. Ne aggódalmaskodjatok, hanem keressétek először Isten országát és igazságát, és mindezek ráadásnél megadatnak nektek. Ezt tehát arra indíthat bennünket, hogy szabadon és felszabadultan álljunk az adakozás kérdéséhez. Így lehet hitből adni. Ezért mondtam, ezért igazság a Bibliának, hogy az adakozás hit kérdés, hitbeli kérdés. Hadd mondjam még, hogy ezt még jobban szemléltessem az szövetségi előképítelnek, ez az áldozat bemutatás. Gondoljatok arra, hogy mennyire szemléletes kép volt ez akár Ábel, Noé, Ábrahám, és a többiek esetében az ószövetségben, hogy hogy dolgoztak, tevékenykedtek, és utána egy állatot, egy bárányt, egy termény egy részét feltették az oltára, meggyújtották az eléget, a szemük láttára, felszállt a füstje, ami azt jelképezi, hogy Istenhez felmegy, és ha ő kegyelmes, akkor elfogadja ezt az áldozatot, ha a tiszta szívből jött. De hogy milyenek a lényege, ennek a képnek, hogy valami, amit én oda tettem az oltára, egyszer csak eltűnik a szemeim elől. Nem arról van szó, hogy csak úgy tessék másik módjára, hogy felületesen adok valamit, hogy azért nekem is maradjon valami. Ezt a valamit teljesen oda szántam az Úrnak. Az elég, nincs többé, nem látom többé. És itt jön a csoda, hogy el kell nem leszek kevesebb. Én nem, engem Isten ezzel nem megfoszt valamitől, hanem ezt visszapótolja az életembe, megáll, visszaadja, meggazdagít továbbra is. Egy mai példát mondva, ami pénteken esett meg velem újra, hogy ez még szemléletesebb lenne. Elmentem véradásra, és hogy álltam sorba, ültem sorba a véradáson. Ezen a témán gondolkoztam az adakozáson, és magamban előhívtam a biológiai ismereteimet, remélem stimmelnek, hogy 5 liter nagyjából a vérkészletünk, a most levesznek nagyjából 5 decit, tehát a tized részét, de azért ez nem úgy működik, hogy mondjuk a 9. vagy 10. véradás után nekem elfogy a vérem és meghalok, elmegyek negyedé, múlva, aztán újra, meg újra, és egyszer csak elfogy a vérkészleten. Hanem ez az Isten csodája, és a, a, a testvének a csodája általa, hogy, hogy ez visszapótlódik, ez újra termelődik, és újra adhatok belőle. És valahogy a, a szolgáltunk, az adakozásunk is ilyen, hogy, hogy adsz magadból, is ezt azért megérzi a szervezet, megérzi a pénztárcád, megérzi az életed, az erőd, az időd, az energiád, de utána nem kevesebb, nem szegényebb leszel, hanem azt Isten visszapótolja, mert minden az övé. Egy nagyon fontos igét olvastam az első, a Kronikák első könyve 29. részében. A templomépítése készül ott a nép, és Dávid király, akiről tudjuk, hogy nem ő építi a templomot, hanem majd a Salamon, de Dávid király gyűjtést szervez, és a gyűjtés eredménye fölötti örömében hálát ad az úrnak, és ezt mondja, mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erünk ennyit adakozni. Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk. De nagyon mélyen érintett ez az ige, hogy Dávid alázattal, hálával beismeri, hogy itt ez a sok kincs, amit összegyűjtöttünk, mekkora csoda. Na de hát csak azt adtuk, amit tőled kaptunk, csak azt adtuk vissza a te dicsőségedet, azt tükrözzük neked vissza, ami a te dicsőséged, ami a tiéd. A makedóniai kereszények példájából, gyorsan vonjunk le ennél emlélakonnál is három tanulságot, amit magunkkal vihetünk. Az egyik az önkéntesség, azt olvassuk, hogy őket nem kellett szorongatni, nyomorgatni, vagy parancsba adni nekik, hogy már pedig most gyűjtés van, tessék ennyit és ennyit adakozni, hanem önként vettek ebben részt, ez nagyon fontos, önkéntesség. A második, azt olvassuk a harmadik versben, meg aztán kicsit később is, hogy Tudtak szerint adakozni, és tudtak felül adakozni. Isten nem várja azt, ez benne van ebben az igében is, hogy te tönkre abba, hogy másoknak segítesz. Ez nagyon fontos alapel. Isten nem akar valakit kiszipolyozni azért, hogy másoknak meg jól menjen a sora, vagy jobban menjen a sora. Hanem a tiszta szívűség gazdagságáról van szó, ne felejtjük el. Tehát szerint adakozzunk. De bizonyos esetekben, minősített esetekben néha lehet felül is adakozni. Ez Isten kegyelme. az ember tud egy picivel többet adni, tud egy kicsit többet e, rászállni a másikra. És nyilván ezt megérezzük, nyilván ez fájdalmas is lehet, és mégis áldásokat fordoz. És a harmadik tanulság ebből, hogy ők maguk keresik a szolgálat lehetőségét. Azt mondja Pál, hogy ők maguk kérték, hogy részt vehessenek ebben. Keresik a szolgálat lehetőségét. Mindig megérint itt a gyülekezetben, is, amikor valaki kérek egy szolgálatra, vagy ő, ő maga jön oda, és kiderül, hogy ő kereste, hogy mit, mit lehetne szolgálni. Kereste, hogy hogyan segíthetne a gyülekezetnek. Mert nyitott szívvel van jelen, és keresi, hogy hogyan adhatna hálát a szolgálatán keresztül is az Úrnak. Az első igazság, tehát az volt, ne feledjük, hogy a, hogyan állunk az Úr előtt tiszta szívűen, vagy terhet szívűen. Hogyan lehet a tiszta szívűség gazdagságára eljutni, a második, hogy az adakozás hitkérdés, és végül azzal fejezzük be harmadik igazságként, hogy az igazi bőség Krisztus által jön az életünkben. Pál egy nagyon gazdag és bővölködő gyülekezetnek látja és láttatja a korintusiakat, így szólítja meg őket. Azt mondja nekik a hetedik vers szerint. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban és a tőlünk rátok áradó szeretetben úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Ez az identitás kérdése. Hogyan tekintünk magunkra? Látjuk-e magunkat egy gazdag, egy meggazdagított közösségnek? És ehhez kapcsolódik az alapigénk is, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére, szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Gondoljunk mindig arra, amikor ezt az igét fajuk, hogy Jézusnak milyen gazdagságot kellett hátraadni a mennyek országába, milyen fényt, milyen dicsőséget, milyen trónust, milyen pompát, milyen szentséget, milyen napi rendet, olyan értelemben, hogy az örökké valóságban mennyek országában mindenki azért van körülött, hogy hódoljon előtt, hogy dicsőítse őt. És ezt cseréli fel éles kontrasztként Jézus, amikor lejön a földre, lecseréli, vagy felcseréli ezt Istálóra, szalmára, egyszerűségre, sebezhetőségre, üldöztetésre, megvetettségre, korbácsütésekre, pasióra, kereszthalára, a ridek sziklasír magányára, azért, hogy téged, meg engem, közösségünket, bennünket, Krisztus testet megváltsa és gazdagsággal ajándékozzon meg. Ahogy Pál mondja az Efézusi levélben, meg a Római levélben, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Aki tulajdonfiát nem kimérte, hanem minnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Vele együtt. Krisztusban mindent. Az identitás kérdése, tehát így jön elénk, ha fejezzem be ezzel, ezen gondolkozhatunk majd az ima csöndben is, hogy vajon a kommunikációnkban, a beszédünkben, a közösségünkben mely szavak dominálnak. Az, hogy nincs, hogy kevés, nem tudok adni, nincs el lehetőségem, nincs el képességem. Én magam is szegény vagyok, hagyjatok. és Vagy pedig azok a szavak, azok a gondolatok, hogy Krisztusban mindenre van erőm. Ő általa mindenben meggazdagított vagyok. Általa minden lelki áldásnak kaptam vele, együtt, mindennel rendelkezem, és mindenre képes lehetek, ha ő segít. Vigyük Isten elé tehát ezeket a kérdéseket, gondolatokat, hogy leessünk tiszta szívűen, gazdagok, hogy tudjunk hitből adakozni, és legyünk Krisztus által megáldottak és bőségben élők. Ámen. Magunkban imádkozzunk először testvére. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te gazdag úr vagy, és mégis szegény élete értünk. Köszönjük Jézus, hogy ezt a gazdagságot, amelyen rendelkezel, szeretnéd megosztani velünk napról napra. Te látod a szűkölködéseket, te látod az ismerettség körünkben, családunkban, gyülekezetünkben lévő szűkölködőket, vagy látod, amikor mi szenvedünk szükséget, vagy mi látunk hiányt valamiben. Szeretnénk ezeket a helyzeteket rábízni, és szeretnénk, hogyha kimozdítánál bennünket az önsajnálatból, és meglát, megláttatnád velünk, hogy mennyi lehetőségünk, milyen ajándékaink vannak, és hogyan tudunk egymáson is segíteni, hogy ne csak azzal foglalkozzunk, hogy nekünk mi a rossz, hanem észrevegyük a környezetünkben lévőket, akikkel mi magunk segíthetünk. Úrunk, köszönjük az életünkbe adott ajándékaidat, anyagiakat, lelkieket egyaránt, és kérünk, hogy szabadíts fel bennünket a tiszta szívűség gazdagságára, az adakozásra, az adásnak, a lelkületére, a szolgáló lelkületre, és arra kérünk, hogy ebben vezess bennünket itt a gyülekezetben is. Könyörgünk, úrunk, a betegeinkért, könyörgünk a gyászoló testvérekért, akik itt vannak most közöttünk, akik emlékeznek, elmúlt szerettükre, könyörgünk, úrunk, hogy légy velük vigasztalásoddal, légy velük emlékezésükben, hogy tudjanak hálát adni az elmúlt, családtagért. És kérünk, Urunk, hogy légy Cseri testvérünk családjával is, áld meg őket is igaztalásoddal, jelenléteddel, nem csak a temetésre készülve, hanem majd az utána következő időszakban is. Légy mindazokkal, akik nem anyagi értelemben szűkölködnek, hanem lelkiekben van hiányuk, és kérünk, hogy áld meg őket a te gazdagságoddal. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságainkat, most közös imádságunkkal járulunk eléd. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szettel meg a te nevem, jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg ma. és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Ne vidd kísértésben, szabadítsen minket a gonosztól, mert él az ország, hatalom és dicsőség, Mind örökké. Ámen. Fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat.